0: Det är den första tisdagen i november och jag står här nu på Gustav Adolfs torg- mitt i centrala Stockholm i väntan på den manifestation som ska inledas här om en liten stund. Manifestationen syftar till att uppmärksamma de fängslade svenska medborgarna Gui Minhai och David Isak som sitter bakom Blåsebom många år tillbaka. Och bara för några dagar sedan så lämnade granskningskommissionen in en rapport- som handlar om just Sveriges agerande för att få David Isak och Guaymin Hai fria. Han är förläggare, publicist och han är svensk medborgare. Hans namn är Guaymin Hai och sedan 2015 sitter han fängslad i Kina. Dagens avsnitt av pressfrihetsbodden handlar om honom. Jag heter Siri Hill
1: och jag heter Erik Larsson.
0: Och välkomna till dagens avsnitt av Pressfrihetspodden som vi spelar in idag den 11 november 2022 och som handlar om den fängslade publicisten Guaymin Hai. På Report utan gränsens kontor i Stockholm för att prata om det här så har jag min poddkollega Erik Larsson. Hej! Hej, hej! Och sen har jag också med mig Kurdo Baxi, journalist och debattör. Hej! Du gör ju debut här i Pressfrihetspodden.
2: Ja, äntligen!
0: Ja, det tog, det tog sin lilla
2: tid. Ja, det är, men det är en väldigt fin podd som jag lyssnar ofta. Så att jag är glad att jag får vara med här idag.
0: Vi är väldigt glada att du är med. Du, Kurdo, jag har på det här. Du har ju engagerat dig i fallet Gwe Minhaj i många år. Hur kommer det sig?
2: Så jag har alltid engagerat mig för det fria ordet. För att när jag växte upp i Turkiet så fick inte vi tala kurdiska. Så det kurdiska kulturen och att sjunga på kurdiska till och med var förbjudet. Och de som inte tillhörde fina familjer fick inte ens vissla på kurdiska hur man nu kan göra det. Så jag har ju redan som barn känt en, liksom, en sorts eh, eh, engagemang för det fria ordet. Och sen när jag flyttade till Sverige så har jag också känt att jag måste göra någonting för människor som har betalat ett högt pris för det fria ordet, eller betalar ett högt pris. Ja, det är lite så här också att jag, av alla mina fall, de är över 50 stycken, så, så minns jag bara David isakon
1: och Minhaj faktiskt. Men vad är det som har gjort att du har fastnat för just de här två fallen då?
2: Därför att jag tror att båda har ju, det, det handlar så konkret om det fria ordet, det handlar också om vårt ansvar, och att de är svenska medborgare. Men det handlar också om, om två, två mycket konstiga stater, Alltså Kina och Eritrea. Och den ena är stor stormakt, militärt, politiskt, ekonomiskt. Och det andra är ett litet där med knappt 5 miljoner invånare som många inte ens kan stava namnet på. Eritrea. Och ändå så har vi misslyckats med båda länderna i liksom, eh, över 10 000 dagars diplomati har inte hjälpt oss. Det är ju en skandal. Det är rena. Sen är det så här, Ett vanligt fall för mig är ju att en, en svensk medborgare som Hamza Yalcin. Om ni kommer ihåg en journalist som blev gripen i Barcelona. När han skulle byta flygplan. Och då var det i det läget ganska enkelt. För då kan, om det är i Europa och normala demokratier. Och någon uttryckande liksom blir gripen. Så tar jag på mig den här lite andra rocken liksom. Att jag tar mig på mig kostym. Och lite, stoppar i lite pengar och åker och äter lunch med åklagare. Och eh, jag kan ringa till Spanska Nyhetsbyrån och säga ah, det är kurda baxi här och jag vill ju tala om den här människan. Och sen så efter 40 dagar. För det här med 40 dagar är jätteviktigt. Jag tycker vi ska tala mycket om 40 dagar idag. Varför då? Därför om en svensk och åker fast utlandet och ett annat land har lagt in en interpol efterlysning så har de upp till 40 dagar kan, kan de frihetsberöva en människa 40 dagar. Så det är inte, man kan inte göra så mycket egentligen. Men det finns 24 timmars regeln, 40 dagars regeln och 80 dagars regeln. Sen finns David i sak och Goe
1: Jag tänkte att vi kunde kanske gå in lite grann på vem Goe är. Vad, vad är det för person? Det jag vet om honom det är att han var student som... Han tog sig senare till Peking för att studera där och sen så efter massaken på Himmelska fridens torg 1989 så några år efter så åkte han till Sverige och så blev han svensk medborgare 1996. Ja han kom ju alltså med transsibiriska
2: järnvägen faktiskt och, och det är så här att han lärde känna en kulturattaché i Peking som hette Magnusviska sjö. Och han blir ju kompis då med, med Gwe Minhai Och på något sätt så så, rekommender- så vill han komma utomlands Gwe Minhai, Och han rekommenderar honom komma till Göteborgs universitet. Och där så, så bor han i, i flera år. Och, och det är därför också i hans examen som Göteborg i, i Delsjön till exempel är väldigt viktig. Alltså Gwe Minhai är också en person som, som är akademiker i första hand. Och sen författare. Och har enormt äh, kunskap om, om svensk-kinesiska relationer. Och han har ju då en ganska normala relation med Kina kan man säga ganska länge. Men sen så kommer han på någonting som är då lysande, alltså affärsmässigt det är att han kan starta ett bokförlag i Hongkong och sälja dem i Kina, fastlandsvägen.
0: Och vad är det för typ av litteratur som han hittar in sig möjligt,
2: på? Va? Det är allt möjligt. Han producerar väldigt mycket själv.
0: Men det var ändå då litteratur i viss mån som var väldigt regimkritisk som då det kinesiska mesta. regimen lackade ur för då?
2: Ja, alltså böckerna innehöll ju eh, regimkritik och den såldes fysiskt. I fastlandskina. De andra har inte vågat göra det. Och det som är intressant med här är också att de är fem stycken samarbetspartner. Alla åker fast förr eller senare i det här gänget. I vanliga fall Kina fängslar oliktänkande i husarrest eller i fängelse. I max fyra år. Men här kommer inte ut.
0: Guy-Minhai City har ju fängslad sedan 2015 i Kina. Och det här fallet har ju. Det finns ju enormt många olika turer här. Eh, och eh, jag tänker att vi ska försöka reda i det lite grann. I den mån vi kan. Och för att kunna göra det så tänker jag att vi ska backa bandet till den 17 oktober 2015. Som ändå är någon slags startpunkt. då kan du berätta vad det är som händer då?
2: Ja, Guibin här är ute och handlar. Kommer med en på sig. Handen går av en vit bil. Om jag minns rätt, vid 14-tiden i Pattaya. dit svenska åker ofta i Thailand. Och två män kommer dit. Och de tar honom med sig. Antagligen så har de medhjälpare. Och landsvägen genom Laos och så vidare Körs han över Mekongfloden till Kina De gömmer undan honom h- Hans dotter får inte kontakt Och sen plötsligt får hon på ett Skype-meddelande eller Hej, jag mår bra Och då är det kinesisk censurpolis som tvingar honom att skriva de här raderna
0: Och det är bekräftat att polisen var de som tvingade ja, honom att skriva det? Ja, ja.
2: Det, det var så Och sen så visas han upp i, i, i ett tv-kanal och säger att Sverige ska inte hjälpa mig. Jag bryr mig inte. Det är nämligen så att i Kina så har de något som heter beskänelse-TV Som går 19.30 vardagar. Om man är intresserad av det. Så visar de upp någon som ber om ursäkt och gråter i tv. Och säger jag har svårat 1,4 miljarder kinesers känslor. Och varför alla säger samma sak? Jo det är en och samma kille som skriver alla manus. Så det är därför. Och då hämtas ju då offret. Till en tv-studio där en verdina, professionell verdina finns där. Där polisen finns på baksidan. Skriver manus och viskar in. Man får medicin för att man ska säga vissa saker. Och sen så står man där och repeterar vad man har sagt. Och sen så är det väldigt viktigt att de här beskrivna tvn görs väldigt noggrant. Det ska finnas blommor vid bordet. Och möblerna ska vara jättefina och de ska vara sminkade. Alltså kinesiska staten behandlar ju sina medborgare så väl, förstår ni.
0: Det låter som en industri det där.
2: Det är en industri, det är ju flera hundra människor som livnar sig på
1: det Men hur skulle du säga att eh, omvärldens reaktioner var begripande? Nada,
2: det var hemskt. För det första, Kina kommer och kidnappar medborgare i Thailand. Thailand bryr sig inte. Sverige vänder sig inte till NOA. Anmäler inte att en medborgare är försvunnen. Alltså det är ju helt galet. Så alltså när de vet att här är kidnappad då borde de ju anmäla och kräva från Kina men ni har ju kidnappat en medborgare. Och svenska UD vill inte heller börja hjälpa till och dotter får Angela får jobba jättehårt för att liksom få uppmärksamhet. Och det dröjer lite grann innan det kommer ett uttalande från Margot Wallström.
0: När är det? Kommer det?
2: Jag tror att den halvbra första var i november 2015 någonstans där.
0: Vad händer sen?
2: Då sitter han i fängelse och då börjar dottern bedriva en fantastisk insats. Hon pratar i medier, hon skriver artiklar. Och sommaren 2017 så börjar jag engagera mig. Och när det har gått exakt två år så har jag en manifestation för Gwyn Och en halvtimme innan jag ska hålla ett brinnande tal för Gwyn Minhajs frihet så ringer telefonen. Och då säger den här telefonen i röstan, men är ute.
0: Vad tänkte du när du hörde det?
2: Jag blev ju glad men samtidigt så har jag liksom kände att men tänk om inte det här stämmer Jag kan ju inte avboka mötet heller jag inte, Vad händer nu om jag går ut och säger att
1: Han är fri och sen så är han inte fri Men vad sa du då till dina gäster De som väntade där inne Vad sa du för något? Jag sa ingenting, jag höll du, du sa ingenting om att, du Och sa ju, inte att jag, att jag var
2: medverkade då digitalt Och Karin som var där Och så, Nej jag hade pokerface och åt och, och höll ett brinnande tal Varför gjorde jag det kan man fråga Jo för att alla andra som jag på något sätt Har bidragit till att komma hem så fort de är ute så, så, så ringer de mig i telefon. Och, och, och det, eller så ringer en anhörig. Och det, det, och då, och det liksom, inget av det här hade hänt ännu. Och det, lönar sig, det var bra att vi gjorde så. Sen efter några dagar så tog han kontakt med sin dotter. Han försvann överallt och vi visste inte om vi skulle göra uttalanden. Och så plötsligt säger då, den kinesiska utrikesdepartementets talesperson Jag är min här är fri.
0: De bekräftar?
2: De bekräftar. Men vi, har, vi får ändå ingen kontakt med honom. Sveriges ambassadör Anna Lindstedt tar sig faktiskt till fängelset och väntar på honom. Då har de smugglat ut honom bakvägen. Och sen så småningom kommer det fram att han sitter i husarrest Det en bevakad av polisen. Och sen ringer han upp till konsulatet i Shanghai. Och kommer den 26 november 2017. Och får en svensk pass så småningom. Och så händer det andra då,
1: jag jag, innan vi går vidare med, med, andra kidnappningen. med den andra kidnappningen. Den. Så kan vi kanske säga någonting om vilka anklagelser som de kinesiska myndigheterna har riktat mot honom. Och då är det ju så att de har hävdat att det rör sig om ett trafikbrott. Vad är, vad är det för trafikbrott som de syftar på?
2: Ja, det handlar om en trafikbrott som alltså är någonting som där en kvinna har dött på grund av vårdstödskörande körande jag förstår. Och han har varit inblandad i en trafikolycka. och han har sonat för detta. Liksom. Det är vad jag vet. Så I det, Kina då? I Kina, ah. ja precis. Men nu efter att han hade då varit i husarrest, då anklagas han för att förse främmande makt med säkerhetsinformation. Och då får man tio år i fängelse i Kina. Dottern får ju kontakt med honom via, via Skype under de här dagarna, fria dagarna. Husarresten. Och pratar med varandra, ringer varandra och planerar saker ihop. Och hon förväntar sig att han ska komma till hennes studentexamen. Eller vad det nu heter på universitetet. Någon gång mellan 15 och 20 januari 2018. Men det gör han aldrig? Nej, för då åker han tåg från Shanghai tillsammans med två svenska diplomater. Bara en generalkonsul i Shanghai. Och när de kommer till en, en stad som heter Jinan så... I Shandong-provinsen. Så kommer tio civilklädda poliser och plockar ner honom och framför de här svenska diplomaterna. Den 20 januari, alltså kallar vi för den andra kidnappningen. Men den svenska diplomatins skamligaste ögonblick sker ju just 20 januari 2018. Eftersom man vägrar att ta diplomatbil med min här utan välja att åka tåg.
0: Och varför är det så
2: alarmerande tycker du? Ja, men sämre beslut kan man inte fatta. Man behöver inte vara Einsteins bror eller syster för att förstå att här står ju liksom han under bevakning. Om du sitter i en diplomatbil så är det som att du sitter i Sverige. Det är svenskt territorium enligt Vinkonventionen och alla andra konventioner. Men om du åker tåg, då är det det kinesiska ägda tåget. Då är det inte samma sak. Hade han tagit sig in i svenska ambassaden den dagen med diplomatbil, så fanns det andra lösningar kanske som skulle kunna hjälpa honom. Han, situationen hade absolut inte blivit så här illa som det blev. För sen
0: tas han tillbaka in i fängelse.
2: Samma fängelse, ja. I Lingbo. I Sverige skrev ett uttalande. Uttryckhetsministern säger att det här är oacceptabelt. Det är en ganska bra uttalande. Och så kör de någonting på hans födelsedag den 5 maj 2018 från UD att ja, Kina måste tillåta att träffa en läkare. Och det gör de den 13 augusti.
0: Och vilket skick är han då?
2: Han var faktiskt bra, säger läkaren. Och, uh, uh, så, så det här blir också den sista gången vi får livstecken från Gouminhae. 13 augusti 2018. Och det dröjer liksom ända till 25 februari 2020 innan det kommer en dom om det här med omgängen med främmande makt för.
0: Kan du inte berätta om den domen?
2: Den här domen är det mest makabra jag har varit med om, men då har jag sett många konstiga domar. 1. Eh, då har inte ägt dom en fysisk rättegång. 2, du har skrivit ett pressmeddelande bara egentligen från Pekings liksom, anti-yttrandefrihetspoliser kan jag väl kalla det. Tre, Svenska utrikesdepartementet har inte en dom. Och om man inte har en dom från ett land angående medborgare då är den medborgaren kidnappad.
0: Alltså jag tänker på det. Alla de här vändningarna i det här fallet är ju så oerhört många och de är så himla skumma tycker jag. Vad säger den kinesiska regimen om det som har hänt? Har de kommenterat det på något
2: sätt? Å ena sidan så anser de att Guiminhai är en kriminell person och han ska liksom sitta där och, och han, är, han är bara kinesisk medborgare och, och så vidare. Å andra sidan så skickar de agenter till kärlet för att liksom förhandla med hans dotter. Guiminhai är det så komplicerat. Det, det är typiskt Kina också, det ska krångla till så många gånger. Och sen så det är ju också att det, för sådana som jag ställer det här till med problem. När ska man kampanja? När ska man inte kampanja? När ska man ligga låg? När ska man svara journalister? Det är inte lätt. Och, 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 och vad ska skadar honom? Vad hjälper honom?
0: Om vi går in på Kina som land och pressfriheten i Kina. Det är ju så att Guiminhai är ju bara en i raden av personer som sitter fängslade i Kina. Landet ligger på plats 175-180 i Reporter utan gränsers pressfrihetsindex. Och räknas som världens största fängelse för journalister. Med 101 fängslade journalister i nuläget. Men tänker, som vi var inne på förut, Kina är en stor makt, en ekonomisk stor makt. Sverige är ändå ett relativt litet mm. land med ganska begränsade resurser. Eh, vad har Sverige för möjligheter att sätta press på Kina? Bryr de sig ens om vad UD, svenska myndigheter, säger? Eller för den delen pressfrihets- och yttrandefrihetsorganisationer?
2: Ja, alltså jag tror faktiskt, vad är alternativet? Det finns ju faktiskt olika sätt att agera liksom, och göra saker. Det är väldigt viktigt vad, vad svenska regeringen gör. Stefan Löfven var ju i Kina då 2017 och eh, det sägs att han inte ens eh, nämnde hans namn. Han alltså, sa, ni har en svensk fånge här till Xi Jinping. Det, 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 liksom, det var ju ett fantastiskt tillfälle då, innan då gick min Fick jag liksom, nu mer svårigheter. Så att jag, jag, jag tror att från början har man misskött det här. Och, och det är väldigt svårt att rätta till. Men det finns ju, det finns ju en hel del att göra. Om man vill. Jag,
0: Men jag tolkar... Jag tolkar dig som att du tycker att svenska myndigheter bör sätta mer hårt mot hårt i det här ja, fallet.
2: Det tycker jag, det tycker jag absolut. Alltså det, det, det finns ju, alltså svenska, Flera svenska kommuner har sagt upp vänskapsorterna eh, i, i Kina. Va? Eh, universiteten börjar bryta, avbryta och så vidare. Så på kommunal nivå finns det ju ganska mycket som sker. Men när det gäller svenska näringslivet och svenska staten så, så tycker jag att där har de inte sitt ansvar.
0: Inledningsvis i det här avsnittet så hörde vi ljud från en manifestation som bland annat Report utan gränser initierade i början av november. Och då samlades vi på Gustav Adolfs torg utanför utrikesdepartementet i Stockholm för att bland annat lyfta Guiminhaj och David Isaks fall. Och på den här manifestationen så passade jag på att ställa frågan till några av arrangörerna om hur de har jobbat med just Guiminhajs fall under åren. Vi skulle kunna lyssna på vad de sa. Och först ut här är Maja Åberg, policyansvarig för Amnesty-
3: vi har ju både personer som arbetar långsiktigt med amnestygrupper som skriver brev och möts på lokala bibliotek och har informationsträffar och skriver till ambassaden. Men sen så med jämna mellanrum så, så kommer vi ut med, med större rapporter och sådär. Jag bara önskar att vi inte hade behövt arbeta så här länge. Jag önskar att han hade blivit släppt för länge sedan. Hej Jasper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN. Hej. Svenska pen har ju
0: jobbat länge med Guimin Hirs fall. Skulle du kunna beskriva hur ni har jobbat?
4: Vi har ju som de många andra organisationer i Sverige och i andra länder också för den delen så har vi ju framförallt sett till att uppmärksamma hans fall. Vi gav honom priset för några år sedan som vi delar ut en gång om året till någon som har gjort sig bemärkt i yttrandefrihetsfrågor och som har utsatts för hot eller fängslats på grund av det. Det gav ju en enorm uppståndelse. Vi hotades av den dåvarande kinesiska ambassadörer och en massa andra saker. Det tillhör de saker vi har gjort. Vi har fortsatt
5: bevaka fallet helt enkelt.
0: Erik Halkcher, ordförande för Report utan gränser. Hej!
5: Sam. Fallet med Guiming, här är lite komplicerat för att han är egentligen inte journalist. Reporter gränser jobbar med pressfrihet och journalister. Och här pratar vi om en publicistförläggare. Så att från början var det inte riktigt självklart att Reporter gränser skulle hantera det här fallet. Men sen med åren så har det ju liksom framgått med all tydlighet att Kina för en rätt aggressiv internationell förtryckarpolitik för att säga mot journalister, publicister, författare i hela världen. Och då har vi liksom jag har Guiminhai fått komma med där. Så att just nu är haj ett prioriterat fall för reporter utan gränser. För att det är, han är ett tydligt exempel på Kinas syn på pressfrihet och yttrandefrihet.
0: Här hörde vi alltså representanter från Amnesty International, Svenska PEN och reporter utan gränser. Hörrni, vad tänker ni när ni hör det här? Gör vi tillräckligt? Kan vi göra mer?
2: Jo, jag tycker till exempel att Sverige kunde utse Guy Hai till kulturattaché vid Pekings ambassad och ge honom en diplomatstatus. Och på det sättet så skulle det bli mycket lättare, och då skulle han få en chans att ställas inför rätta inom situationstecken i Sverige. Och jag tycker också det här där Kinas ambassad ligger. Jag har ju lobbat för att det ska heta Gwiminhajs den här Lidovägen som gatan heter. Så att man kan göra vissa saker men jag tycker framförallt det är panik nu. Alltså jag, jag kommer framföra till den nya regeringen att så fort som möjligt ge ett, ett diplomatpass till både Gwiminhaj och David Isak. De sportiska staten är väldigt kreativa för att begränsa utrandefriheten. Då måste vi också vara kreativa. Vi måste komma utanför våra mallar. Det tar bara en kvart att fixa diplomatpass. Sätt igång bara jag har allas personnummer.
0: Vad tänk, tänker du Erik? Har du några tankar?
1: Nej, det är ju uppenbart att vi inte har gjort, eller att Sverige inte har gjort tillräckligt mycket. Det är, han har suttit fängsla, fängsla sedan 2015, så absolut.
0: Jag tänker att vi stannar kvar lite i det här med Sveriges agerande för just Hai. Reporter utan gränser och flera andra organisationer har ju krävt en utredning kring vad svenska myndigheter har gjort för att få Guiminhaj men också David Isak frigivna från Kina respektive Eritrea. I juni 2021 så tillsattes en granskningskommission med uppdrag att gå till botten med både regeringen, utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med precis just det här och i slutet av oktober presenterades den här rapporten. Och jag tänker, Erik, du var ju på den här presskonferensen när granskningskommissionen presenterade sin rapport. Var det något som du reagerade på?
1: Där framkom det också en hel del kritik mot hur den svenska regeringen genom åren, inte bara den, alltså den sittande har ju precis tillträtt, men även den tidigare regeringen har agerat. Och de bristerna som har funnits där, liksom, i, i fallet David Isak, där brast det för att det tog väldigt lång tid att agera efter myndigheterna hade tagit honom i och Medan i Gweymin Hai så agerade man, kommissionens slutsatt är i alla fall att man agerade relativt snabbt men att man agerade all, inte alls tillräckligt kraftfullt.
0: Både Amnesty, Svenska PEN och Reporter utan gränser är ju några av de organisationer som har tagit del av den här rapporten. Och vi skulle kunna lyssna på några av slutsatserna.
3: Jag tycker att man kan dra slutsatsen att det har begåtts misstag och att det är väldigt allvarligt. Och att Sverige måste lära sig av de här misstagen och bli bättre på att ta ansvar för svenska medborgare som fängslas i andra länder. Sen så tänker jag också att granskningskommissionen själva sa att de inte hade fått tillgång till all den information de hade velat ha. Och det tycker jag också är anmärkningsvärt.
4: Den kritik som de riktar emot hanteringen, det är ju att agerandet var för långsamt och för tamt i början. Och det är ju en viktig lärdom för framtida liknande fall. Däremot så ger det ju ingen vägledning om hur man ska hantera de här två fallen. Sen är det ju beklagligt och uselt skulle jag säga att utrikesdepartementet även för kommissionen har maskat och tagit bort så mycket information om David Isacks fall. Kommissionen hade i så fall fått göra, göra ställningstagandet och själva maska och ta bort de uppgifterna skulle jag säga. Men kommissionen
5: borde ha fått se alla uppgifter. För det första är det ju bra att ni är gjorda. Det var ju på tiden. Det är 21 år för David Isak, han suttit och 7 år för Gwey Minhaj. I Gwey Minhajs fall så är det ju uppenbarligen så att man har agerat tillräckligt snabbt men... Inte tillräckligt bra. Tjänstemännen på den svenska ambassaden och utrikesdepartementet har inte gjort tillräckligt för att skydda honom som svensk medborgare. Man satte honom på ett tåg, man, man agerade inte tillräckligt hårt när en svensk medborgare liksom kidnappades från sitt hem. Det är ju övergrepp som man direkt kunde ha gått ut och, och liksom fört upp internationellt och fördömt. Men det gjordes inte tillräckligt stort stor utsträckning.
0: Det här är ju ganska hård kritik som riktas mot svenska myndigheter. De själva har ju sagt, det till exempel, att de kontinuerligt driver på frågan om vikten av fria medier. Och att de tar upp Hai bland annat i sina kontakter med Kinas ambassad i Sverige. Och att man försöker ha en kontinuerlig dialog där man framhåller då att Hai ska släppas fri. Men... Kurdo, du har ju också läst granskningskommissionens mm. rapport. Ja. Vad tänker du att man kan dra för slutsatser?
2: Som jag tidigare nämnde så är det ju själva hjälpen som blev fel. Så att, jag att det är min haj i samband med den andra kidnappningen där man... Där de faktiskt också får kritik i, i rapporten för att de inte valde diplomatbild kan man säga. Och det är det. Sen är det ju senfärdigheten från de svenska diplomaterna. De fattar inte riktigt allvaret i... Vad som händer och när när dottern frågar om hjälp så borde ju då svenska UD ageras tidigare- jag har lärt mig från yttrandefrihetsfångarnas situation att ju tidigare man agerar desto bättre resultat får man. Mm. Och jag tycker att vi ska ha en yttrandefrihetsenhet vid utrikesdepartementet med kompetenta människor som agerar snabbt liksom, för att rädda människor som, som är då bindestreck svenskar i vårt land.
0: Som jag, som jag tolkar granskningskommissionens rapport så verkar det som att engagemanget och aktiviteten har funnits från utrikesdepartementets sida, men som ni är inne på att man inte har agerat då tillräckligt kraftfullt eller tillräckligt snabbt till exempel. Om vi ska försöka tolka svenska myndigheter lite mer välvilligt vilka orsaker kan det finnas till att man agerade som man gjorde?
2: Ja, det finns ju två tre orsaker i alla fall. Jag kan inte bestämma mig om det ska vara två eller tre, men vi har historiskt sett inte varit en, en riktig kolonialmakt. Det är ett problem, i det här fallet kan man säga. Därför att det, när det är Frankrike, England och de andra, de är väldigt vana vid det här. Så de vet precis vad som gäller. Och amerikaner som skickar sin president, eller gamla presidenter som Bill Clinton, de åker runt i Nordkorea och hämtar folk. och så där. Det, 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 det är liksom... Bristen på erfarenhet, och du sa ju välvilja det är därför jag säger det här, så att observera att vi, vi, bara för att jag vill inte liksom att mitt mitt uttalande förväxlas med något annat, du sa ju välvilja och med välvilja då är det den ena att vi inte har förutom Sant Bartholome så har vi inte haft någon riktig kolonial koloni liksom och det det kan vara den ena Det saknas
0: kunskap helt enkelt
2: saknas Sverige har ju varit väldigt homogent och de har ju tidigare liksom inte haft sådana här yttrandefrihetsfångar det är det ena, det andra är att på, i Sverige så tror man så här att det svenska passet är ju värt mycket så det kommer, allting kommer lösa sig man, man är ändå alltså, lösningsorienterat land man, säg, någon klagar, skriver en insändare i tidningen och kommunalrådet ringer och säger att vi fixar det här liksom. men Eritrea och Kina är inte på det sättet så man tror att genom uttalanden så ska man rädda svenska medborgare 2022 det kommer inte funka. Man måste liksom säga ekonomiska sanktioner och så symboliska handlingar. Symboliska handlingar är till exempel att kungen var ju på väg till Kina. Då måste ju kungen besöka Grömin här. För att när det var ju tre svenska ingenjörer, om de inte var två, som frihetsberövades i Irak under Saddam Hussein's tid, då skickade kungen ett väldigt smörigt brev för Saddam Hussein. Och då kom de hem direkt.
0: Jag tänker också på det här som vi var inne på med att UD fick kritik för att de inte agerade tillräckligt kraftfullt när det kommer till Guiminhaj och kidnappningen, den andra kidnappningen. I David Isaks fall så har de ju pratat väldigt mycket om att de jobbar med tyst diplomati. Man ska inte sätta hårt mot hårt för att det kan förändra situationen för David Isak och så vidare. Kan den här traditionen med tyst diplomati från Sveriges sida vara någonting som ligger till grund för deras agerande när det kommer till Guiminhai?
2: Alltså, tyst diplomati är ju egentligen för en diskret diplomati. Liksom. En diplomati diskret på franska. Och den, den funkar ju inte. Man måste ha två olika sorters diplomati. Den ena ska gälla för despotiska stater. Den andra för normala stater som har en rätt fungerande rättsapparat. Och när det är i Kina så, så kan du inte komma med tyst diskret diplomati liksom. För, för, för de är ju liksom det här att, att du skrev ett uttalande här, det, alltså, det, det bryr de sig inte om. Så Kina förstår ju våldets språk och ekonomins språk. Och då måste man ju visa att vi är beredda att offra väldigt mycket för att rädda en svensk medborgare. Om det budskapet går fram, då kommer det ordna sig, det tror jag. Så
0: vad är status nu när det kommer till fallet Gui Minhai?
2: Ja, nu sitter han i fängelse i Kina. Och nu har Xi Jinping omvalt till fem år till som ordförande och i mars blir han återigen president. Och det betyder att hans chanser att komma ut är ganska minimala i och med att Xi Jinping ska sitta på livstid så på något sätt så, så länge Xi Jinping är president i Kina så tror jag inte att un kan komma ut om inte vi gör något radikalt
1: Jag, jag kan tillägga någonting där också för att jag intervjuade utrikesminister Tobias Billström strax efter att kommissionen hade släppt sin rapport och om man nu ska se något hopp så kan man ju tänka sig att en ny regering också har nya möjligheter nu vet jag inte riktigt hur det här kommer att sluta och jag fick inget starkt besked liksom från Tobias Billström. Han konstaterade bara att Sveriges tidigare regeringar inte har varit framgångsrika i båda de här fallen och att man nu skulle titta närmare på slutsatsen i här kommissionen. Det behöver ju inte landa i någonting men det finns ju i alla fall en möjlighet att det kan landa i någonting. Och en ny regering har ju kanske ja men ingen balast att dras med utan man kanske kan hitta fall som man vill profilera sig i och då skulle ju båda de här två fallen kanske skulle kunna vara bra fall att ta tag i liksom för en sådan regering och visa att man tar det här med pressfrihet på allvar till exempel så det, det är ju en liten förhoppning men det behöver ju inte alls landa där liksom. men det, kan, det är en möjlighet
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda Den här podden Slutligen så vet jag ju Att du, Kurdo, tog med dig En diktsamling Som kan passa att läsa En bit ur
2: Ja, en bok som heter Natten Och, och andra uriska dikter Urval av Mohammed mm. Hai sitter i ett fängelse i Ningbo Och Per sitter i ett fängelse tror jag, i jag i Alltså Österkistan Och båda är ju poeter och eh, båda är födda i samma land så alltså, de har mycket gemensamt liksom. och båda har betalat högt pris för det fria ordet så jag tänkte ta min frihet och läsa en liten kortdikt ja, gör det av honom fiender de är fiender det finns inget avtal mellan dem de går i rakt motsatt riktning vägen är lång men en dag dyker de upp på samma punkt för att jorden är rund den som går mot det absoluta mörkret och den som går mot ljuset vänder ej tillbaka. Men det kommer att finnas en dag då de dyker upp i samma tid för att historien är lika rund. Och det betyder att ni som kämpar för det fria ordet, ni står för ljuset. Ni som bekämpar det fria ordet, ni står för det absoluta mörkret. Det tycker jag var väl en fin dikt.
1: kan man verkligen hålla med om. Ja, verkligen.
0: Och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt av Pressfrihetspodden– –som idag handlat om den svenska förläggaren och publicisten Guaymin Hai. Stort tack till dig, Kurdo Baxi, för att du var med i Pressfrihetspodden.
2: Tack själv, Siri. Tack.
0: Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. och Är ni intresserade av att veta mer om Kina och pressfriheten där– –så finns ett avsnitt av Pressfrihetspodden– –där vi bland annat intervjuar SVTs Asienkorrespondent korrespondent Ulrika Bergsten– Vi är Pressredspodden. Tack för att ni lyssnade.